0: Voor Altijd, een podcast over warm en persoonlijk afscheid. Ik ben Eva van Woorden van Eva, verhalenverteller bij Afscheid. In deze podcast zoek ik mijn weg in een afscheidslandschap in beweging. Ik neem je mee in het spoor van boeiende mensen die jou kunnen helpen met afscheid nemen. En ik geef je tips over hoe een afscheidsviering warm en persoonlijk kan zijn. Als een dekentje dat je hart verwarmt. Welkom. Welkom in aflevering 13 van Voor Altijd. Soms komt afscheid nemen heel onverwacht. Komt een overlijden, als het ware, uit de lucht vallen. Maar soms, en ja, helaas vaak, is het het einde van een lang proces. En is het een ziekteverhaal dat eindigt. Is het het lichaam dat uh, niet meer verder kan... En zo'n ziekteproces is hard. Weten dat het einde komt, ja, hoe ga je daarmee om? Als zieke, maar ook als man of vrouw van of als kind van. Wel, daarover hebben we het vandaag in deze aflevering van de podcast. En ik praat daarover met Liselot Doust van Akaal dicht bij Afscheid. Dag, Liselot, Welkom. Dag, Eva. Zeg, die vraag, hoe ga je om met het besef dat het einde eraan komt... Ja, daar ben jij volop mee bezig, hè, als levenseinde doula. Ja, dat is een titel die helemaal niet zo gekend is, denk ik. Dus laten we daar eerst even verandering in brengen. En
1: vertel eens, wat, uh, wat doet een levenseinde doula? Ja, dat is een goede vraag. Ik zal inderdaad misschien eventjes starten met het woord zelf. Want een, een doula op zich is ook niet zo'n bekend woord... Het is eigenlijk uh, um, ja, een Grieks woord wat betekent uh, dienende vrouw. En het is op zich al iets meer bekend in de context van geboortes. Daar is het eigenlijk iemand die een, een vrouw of een koppel begeleidt eigenlijk voor, tijdens en na een bevalling of een geboorte. Um, en eigenlijk is nu ook ja, de levenseinde wat in het leven geroepen. Um, en die persoon doet eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan aan de andere kant van het leven. Um, dus... Ja, kort samengevat, als levensende doula ben je iemand die iemand anders begeleidt, ook wel wat ruimer, ook de, het gezin van die persoon, in de laatste fase van het leven. En ja, dat kan zo groot of zo klein zijn als dat die persoon dat zelf wil. Dus eigenlijk proberen om manieren te vinden voor hen om hun schoonheid afscheid te nemen. Kan jij een beetje uitleggen wat dat concreet kan inhouden, bijvoorbeeld, wat jouw aanbod dan precies is naar mensen? Ja, um, eigenlijk heb ik een, een vrij brede noemer. Uh, en dat is ja, de levenseinde begeleiding. Maar dat is heel moeilijk om dat ja, zo breed te, te pakken. Uh, in die zin dat ja, voor iedereen is dat eigenlijk anders. Als je vraagt: oké okay, wat is in schoonheid afscheid nemen? Dat, dat is voor veel mensen iets anders. Um, en eigenlijk ja, probeer je in een, in een eerste fase. Te voelen van oké, okay, wat, wat hebben mensen nodig om in gesprek te gaan en, en, en te zien van wat heb ik nodig in de komende periode, wat denk ik is voor mij belangrijk om ja, toch een stukje rust te kunnen vinden, om, om te kunnen afronden, om bepaalde losse eindjes die er nog zijn misschien uh, toch, wel, uh, toch wel af te ronden. En voor de ene persoon kan dat zijn van, oké, okay, misschien heb, is dat een jongere persoon die nog jongere kinderen heeft. Die kan zeggen van, kijk, voor mij is het echt belangrijk dat ik nog iets tastbaars achterlaat uh, voor mijn kinderen. Um, dan bied ik in dat kader ook vergeet, uh, vergeet je nietjes uh, aan. En dat is eigenlijk een manier om te zeggen, bijvoorbeeld uh, door middel van uh, een fotoreportage of een, een, een herinneringsfilm die je opneemt, ja geef je eigenlijk toch nog een beetje een, ja, een soort emotionele nalatenschap um, voor de mensen die jou lief zijn. Um, dus dat zijn twee onderdeeltjes die ik ook apart aanbied, samen ook met een, een stukje um, ja, kijken van... Soms willen mensen ook, ook al wat... Ja, Kijken van hoe, hoe wil ik afscheid nemen, maar dan ook naar uitvaart toe. Van hoe, hoe wil ik dan dat dat daar uitziet? Wat wil ik dat de mensen zich van mij herinneren? Uh, hoe kan dat op een, op een mooie manier en op een manier die bij mij past? Daar kan ik ook een stukje ondersteuning in geven. Maar eigenlijk is het, het grootste luik is echt wel de begeleiding. En dat, is eigenlijk, dat kan zijn vanaf het moment dat iemand een, een ja, diagnose krijgt, tot eigenlijk na het overlijden. Dus um, ja, vrij breed.
0: Ja, en dat kan dus ook wel een...
1: Qua periode, dat, dat kan een langere periode zijn. Dat kan inderdaad een langere periode zijn. En eigenlijk is het ook... Ja het best voor het ja, proces als je het zo mag noemen, of het ja. afscheidsproces dat dat eigenlijk al een, dat dat een vrij lange periode is maar natuurlijk ook daar weer wat ik kan aanbieden hangt natuurlijk echt wel af van als mensen meteen uh, iemand inschakelen of dat, ja, het kan ook zijn dat dat pas helemaal op het einde is, als het echt is het, ja, het sterven is nabij en, en men wil daar wat ondersteuning in, dan is dat natuurlijk iets helemaal anders wat, dat je, wat dat je aanbiedt, maar laten we zeggen dat um, als iemand um, een boodschap krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is is. Dat kan inderdaad zijn, dat, ja, dan heet dat palliatief in de zin van dat het niet meer geneeslijk is. Maar dat kan evengoed nog drie maanden zijn, nog zes maanden. Ja, soms ook nog wel een jaar. Ik denk dat mensen zijn vaker en vaker langer ziek en chronisch ziek. Um, dus dat kan ook. En vandaar, ja, sommige mensen gaan zeggen van kijk, um, ik wil graag dit bepaald onderdeel uh, daar voor jouw begeleiding hebben. Uh, andere mensen gaan zeggen van kijk, ja, graag een halve dag in de week of om iets specifieks te doen. Dus eigenlijk is dat echt wel ja, een aanbod op maat. Uh, ik zal het zo zeggen. Ja, ik wou het net zeggen, het is echt volledig op maat. Ja.
0: Dat je een bepaald pakket hebt dat mensen dan aankopen. En dan ja
1: veel uren in dat je gaat? Of... Oh, ik, ik heb wel zo'n soort pakket, maar omdat je ergens toch een soort basisstraject moet hebben. Dus ik, ik heb een pakket waarbij ik zeg van, kijk, sowieso is er uh, altijd eerst een kennismakingsgesprek, omdat dat ja, natuurlijk... Mensen laten niet zomaar gelijk wie toe op zo'n uh, ja, toch ook wel intiem moment uh, in hun leven. Uh, het is heel belangrijk dat er langs beide kanten wel een uh, soort klik, als je het zo uh, mag noemen, en ook wel vertrouwen is. En ja dat ik ook duidelijk kan zeggen tegen mensen van... ja wat mag je verwachten? Wat kan je verwachten? Maar ook waar dat ik niet mee kan helpen, bijvoorbeeld. Dus dat is sowieso een onderdeel. En daarna... Heb ik een pakket laten we zeggen, waarbij dat we uitgaan van bijvoorbeeld een vijftal bezoeken van een anderhalf uur, waar dat we ook uh, een aantal telefonische momenten in plannen. Maar um, ja, je kunt daarnaast dan pakketten kopen als je meer uur wil. Maar ook daar, ja, het is echt op maat en, en het hangt er voor mij wel wat van af van okay, uh, hoeveel u, over hoeveel uur gaat het, over wat is het precies. Um, en ja, om daar dan een vast traject van te maken, is, is inderdaad niet zo makkelijk. Ja. Maar, ik denk, het is misschien wel goed dat ik eventjes benoem wat het kan zijn. Omdat, ja, ja het, het is misschien niet echt concreet. Dus het kan bijvoorbeeld zijn, iemand krijgt slecht nieuws wel eventjes laten bezinken en heeft uh, iemand waar dat hij een gesprek mee wil gaan om te zien, well, oké, okay, heb ik dat hier nu goed begrepen? Wat houdt mijn uh, diagnose nu precies in? Hoe kan ik dat eventueel aan mijn kinderen vertellen? Ik kan bijvoorbeeld een gesprek begeleiden met een, met een gezin. Omdat ja, vaak zijn mensen in die eerste fase echt wel overmand door emotie. Um, en dan kan eigenlijk ja, iemand die daar als wat neutrale... Buitenstaan erbij komt, toch wel wat rust en wat stabiliteit brengen ook. En dat gesprek wel op gang brengen. In een tweede fase. Dus ja, we zeggen eigenlijk dat die eerste fase is een beetje de shockfase is. En dan een tweede fase is eigenlijk een belangrijke fase. Dat is ja, het moment waarop dat de relatieve rust toch wel teruggekeerd is. En dat is dan eigenlijk het moment waarop dat je. Ja, wat, wat dieper kunt gaan, gaan uh, met mensen, waar dat je toch ook al een, een stukje basis van vertrouwen hebt gelegd. En dan begint meestal het, uh, ja, het werk, als je het zo wil noemen, rond wat wil ik nu nog uh, voor de komende periode. Misschien zijn er ook mensen die zeggen, kijk ik wil echt wel een soort levenseindeplan een beetje maken. Van kijk, als ik nu echt ga sterven... Wie wil ik dan rond mij? Uh, wie wil ik absoluut niet meer zien? Maar even goed, van kijk, ja, oh, ik heb graag dat er dan bloemen zijn. Dat dit soort, uh, dit type muziek is. Dat uh, ja, mijn favoriete dekbed overtrek of zo er is. Um, dat mensen bespreken: van kijk, go, als ik echt kan kiezen, dan zou ik liever thuis sterven. Of go, weet je, ik voel mij comfortabeler als ik weet dat ik alle zorg bij mij heb. En dat dat in een ziekenhuis gebeurt. Dat mensen daar wat beginnen over, over nadenken. Wat kan. Ook zijn dat iemand zegt: Kijk, ik wil gewoon dat ook gerust zijn dat mijn partner achterblijft en niet alle administratieve romslomp heeft. Dus laten we nu alles kijken. Waar ligt de acte van het huis? Waar is mijn bankrekeningnummer? Wat is de login van mijn PC? Dat soort praktische dingen kan het, kan het even goed zijn. En dan een laatste leuk is ook nog wel het, de spirituele kant. is ja, mensen hebben op de duur wel zingevingsvragen. van ja, maken de balans op van een leven, van hoe is het geweest. Ben ik blij met, met de manier waarop dat ik geleefd heb en, en wat brengt het sterven daarin naar boven en ook ja, wat, wat moet ik of mag ik daar verwachten? Ben jij een facilitator
0: of ga jij ook echt zelf praktisch dingen gaan uitwerken? Omdat je zegt hè, van, ik denk nu aan een voorbeeldje dat je zegt van, ik zou graag dat denkbed daar hebben of die bloemen. Ben jij dan degene die dat ook gaat regelen dat dat er is? Of ben jij degene die gaat regelen dat iemand gaat zorgen dat het er is? Ja.
1: ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat het belangrijk is in, in, in die rol dat je eigenlijk vooral vertrekt vanuit... Ik blijf een stukje op de achtergrond totdat mij echt expliciet gevraagd wordt om in actie te treden. In die zin van, um, je bent er niet om de rol van een familie over te nemen. Je bent er niet om de rol van um, andere ja, verpleegkundigen, medische mensen over te nemen. Want voor alle duidelijkheid, dat is niet mijn rol. Ik hou me niet uh, bezig met de medische kant. Maar... Aan de andere kant kun je ook zeggen, net door dat soort praktische dingen te regelen, kan je ook mensen de kans geven dat zij zich daar niet mee moeten mee bezighouden en dat zij met de essentie kunnen bezig zijn. Dus het kan zeker wel, uh, maar ik doe niets als dat niet op uh, expliciete vraag dan is van de mensen zelf.
0: Ja, en je haalt mezelf even aan van het medische, dat doe jij niet. Wat is het verschil juist tussen uh, wat dat jij doet en wat een palliatief verpleegkundige doet bijvoorbeeld?
1: Well, zeker als mensen uh, thuisbegeleiding krijgen, dan gaan zij inderdaad ja, een palliatief thuiszorgteam uh, rond zich hebben. Um, maar ik denk, ook al kijkt een, uh, een palliatief thuiszorgteam ook holistisch naar een persoon. Dus zij gaan evengoed uh, wel aandacht hebben voor uh, de emotionele kant, de spirituele kant. Maar toch blijft hun eerste, voornaamste focus wel de, de pijn- en symptoomcontrole. En dat is ja, op zich ook superbelangrijk, want als die er niet is, dan ja, als iemand pijn heeft, dan moet je bij wijze van spreken met je spirituele kant al niet, niet afkomen, euh, dan, dan ja, verdwijnt dat op de achtergrond. Dus euh, ik denk dat, dat dat een verschil is dat dat hun focus is, terwijl dat mijn focus meer de, de emotionele psychosociale kant is. Een ander verschil dat ik zie is dat ik ook echt wel nog meer de nadruk wil leggen op de... de het volledige gezin of, of de naasten die betrokken zijn en nog meer met aandacht ook voor de mantelzorgers zelf. Omdat ook voor die mensen worden in een nieuwe rol uh, ja, gedumpt, ik zal het zo zeggen... Die willen dat met heel veel liefde doen, vaak, maar die hebben geen flauw idee waar ze aan beginnen. Dus daar vind ik het ook wel belangrijk om mensen voldoende ondersteuning te geven, maar ook echt te informeren. En ik denk, ja, dat is het voordeel dat ik dan nu wel een stukje geleerd heb van wat zijn de verschillende fases in het levenseinde, welke dingen gaan er sowieso gebeuren, ook al weet je niet wanneer, waar moet je op voorbereid zijn en hoe kun je ook um, de persoon die ziek is dan op de beste manier helpen dus dat is een verschil een ander verschil uh, dat ik nog zie is, ja, ik ben zelfstandig en ja, ik deel mijn tijd in zoals ik het wil en als mensen zeggen van ik wil jou van deze week een hele dag dan kan dat terwijl dat de, ja, de tijd van iemand die dat in dienstverband doet of, of in een palliatieve setting ja, is toch eerder beperkt Um, dus er zijn een aantal verschillen, maar ik zie mezelf dan ook ja, eerder als een aanvulling bij het palliatief aanbod uh, dat al bestaat.
0: Ja. Zou het ook kunnen gebeuren dat um, bijvoorbeeld iemand die uh, heel weinig naast familie heeft, bijvoorbeeld, die palliatief is, ergens in een, uh, een woonzorgcentrum woont, uh, dat, dat dan het woonzorgcentrum jou inschakelt om die persoon dan bij te staan omdat er eigenlijk geen naasten zijn of geen naaste families die, uh, die dat kan doen?
1: Ja, um, dat is concreet nog niet gebeurd, maar het zou wel kunnen. Want ik denk dat dat ook een steeds groter wordende nood zal zijn. En ik heb inderdaad al mensen gehad waar je dan mee spreekt en, en die aangeven van ik maak me eigenlijk wel zorgen, want hey, wat, wat zal er met mijn huis gebeuren? Want ja ik heb eigenlijk geen familie meer en ja, ik heb misschien nog één enkele verre neef, maar die persoon wil ik daar niet mee belasten. Dus dat is zeker iets wat, wat ik ook kan en wil doen. En waarvan dat ik denk dat dat in de toekomst ja, ook een steeds groter wordende vraag uh, zal worden. Ja. Dus het kan eigenlijk zowel zijn vanuit het initiatief vanuit de zieke zelf. Het kan ook zijn vanuit ja, kinderen, de, de mensen die de zieke omringen. Die zeggen van, oké, okay, wij willen eigenlijk een stukje ondersteuning. En natuurlijk is dat ook gelinkt met, met de, de zieke zelf. En dan ja, mensen die eigenlijk ja, helaas wel een beetje alleen op de wereld zijn. Soms door ouderdom of, of ja, door andere, om andere redenen. Dat kan ook, ja.
0: Maar mensen kunnen jou dus eigenlijk gewoon rechtstreeks contacteren uh, ja. met de vraag. Ja. En dan, uh, dan doe je een kennismakingsgesprek en dan kijk je wat hebben ze nodig of wat is hun specifieke vraag. En dan ga je daarop voort en dan ja. werkt je een traject uit.
1: Ja, ja, dat is inderdaad
0: hoe het werkt. Jij bent er dan ook bij, bij het moment van overlijden? Of is dat niet echt de bedoeling? Oh.
1: Ook daar is het eigenlijk weer een stukje... Aan de, aan de mensen zelf, aan de, aan de familie zelf. Ik vind niet dat ik daarbij moet zijn, maar als, je, als er een nood is vanuit de familie van kijk, wij willen graag dat er iemand in de buurt is of die toch op zijn minst elke, elke dag eventjes binnenspringt of als er echt iets is dat wij kunnen contacteren, dan kan dat zeker ook. Maar het is niet, ook daar weer niet dat ik zeg van ik zet mij aan dat bed, zodat iedereen uh, ja, er niet bij hoeft te zijn. Zo, zo werkt het dan ook weer niet.
0: Ja, ook na een overlijden moet er nog heel veel geregeld worden en komt er ook opnieuw weer veel uh, op mensen af. Hè? Uh, is dat dan ook nog iets dat jij nog mee kan, uh, kan opvolgen met de familie na het overlijden dan?
1: Ja, het is zo dat... Uh, ja, eigenlijk is dat een beetje herha herhaling vallen wat ik doe, dat alles op vraag is van de familie. Dus um, op het moment dat iemand overleden is, vind ik het eigenlijk ook wel belangrijk dat... Dat ik eigenlijk al in de fase daarvoor met mensen een stukje op weg gegaan ben en um, met hen besproken heb van oké, okay, wat wil je op zo'n moment? Het is eigenlijk al een beetje laat als je dat op het moment zelf allemaal moet beslissen. Dus als het kan vroeger, is dat wel ideaal. En dat je bijvoorbeeld ook wel aangeeft aan mensen welke mogelijkheden dat er zijn. Want mensen weten soms niet dat er ook bijvoorbeeld thuisopbaringen mogelijk zijn, dat dat ook ja, qua intimiteit ook iets helemaal anders geeft. Mensen zijn ook soms geneigd, ja, vanaf dat iemand gestorven is, hoef die een telefoon nemen, vlug, vlug bellen naar de begrafenisondernemer, terwijl dat net, ja, dat moment toch ook iets heel ja, mystieks heeft en, en iets heel moois is. En, het kan ook wel echt helpend zijn in het uh, rouwproces om, om dan even ja, echt te blijven stilstaan en ja, verhalen op te halen. Um, toch nog een moment vinden om... Ja, het hoeft geen ritueel. Een ritueel klinkt soms wel groter dan wat ik bedoel. Maar toch even ja, echt het moment vastpakken, want het komt ook niet meer terug. En het helpt ook wel echt in, in het rouwproces, nadien als dat kan. Maar... Ook daarna, ja, dan heb je vaak de uitvaart. Soms hebben we daar al een aantal dingen voor vastgelegd, um, voordien. Um, als dat niet zo is, dan kan ik daar ook in helpen. En ook daar is het weer ja, een stukje. Het praktische kan ik wel wat uit handen nemen. Uh, als je dan wil. Ik kan ook wel helpen met de inhoudelijke vormgeving. Ik voel me niet meteen geroepen om, om echt een uh, begrafenisceremonie um, te doen. Dat laat ik dan aan jou over. <lacht> um, maar de praktische en de inhoudelijke voorbereiding, daar kan ik wel uh, mijn steentje in bijdragen.
0: Sinds wanneer ben jij bezig met uh, Akel?
1: Ja, het is eigenlijk nog niet zo lang. Het is, het is een idee dat wel al uh, een tijdje heeft moeten rijpen. En het is wel wat organisch gegroeid. Eigenlijk, denk ik dat ik een jaar of twee geleden begon te denken aan goh, rond afscheid. Oh, de dingen die ik zie, ik word daar niet altijd even blij van. En oh, er is toch nog veel lelijkheid, nog veel kilte. En, ja, ook bijvoorbeeld de rouwkaartjes. Soms denk je van, ach, dat had toch veel mooier gekund... En toen dacht ik ook van ja, als mensen overlijden, goh, moet het dan altijd het standaard, we gaan naar de begrafenisondernemer, we nemen een kerk of een aula en ja, we gaan voor het, het standaardpakketje, ik zal het zo zeggen. En alle respect voor mensen die dat op die manier eh, graag willen. Maar ja, ik begon wel te voelen van... Goh, ik kan me niet inbeelden dat mensen dat allemaal willen. Er moeten toch ook mensen zijn die denken van... Voor mij wil ik graag iets wat uh, weerspiegelt wie dat weer spiegelt wie ik was. Op een manier, uh, in een setting ook, die, die past bij mij... En toen dacht ik, ja, zo iets rond afscheidsrituelen. Ik zag ook al dingen voor mij, zo buiten. Uh, mensen met een, een wijntje rond een, een kist, bij wijze van spreken. Zelfs misschien tot een klein uh, dansfeestje toe. En uh, ja, zo ben ik bij, verder beginnen uh, nadenken. En ja, had ik wel akaal in mijn hoofd. Maar het is eigenlijk, ja, weg heb ik ook gevoeld door in, uh, vrij, als vrijwilliger in de palliatieve zorg te werken. van, Eigenlijk is dat echt ook... Een stuk zorgen voor mensen, die gesprekken daar rond, de gesprekken met de familie. Eigenlijk is dat nog waar ik het meest warm van word, als ik het zo mag zeggen. Dus um, en zo is dan een beetje het idee gegroeid van, kijk, ik ga toch mijn focus wat verleggen. En dan ben ik eigenlijk nog maar sinds ja, een paar maanden echt gelanceerd met uh, Akaal in de vorm van de levenseindebegeleiding.
0: Van waar komt die naam Acal?
1: Akaal is een naam oh, waar ik eigenlijk ook een beetje toevallig bij terecht kwam. Ik was, dat is al ook een jaar of twee geleden geweest, hè, op een, uh, een concert. Dat was in de Brugge, in de Magdalena-kerk, van Ajit Kaur, een vrouw die ik zo op mijn playlistjes voor meditaties en yoga-oefeningen regelmatig tegenkwam. En die, ja, die gaf een concert in Brugge. Dus ik, ik heb redelijk impulsief beslist om daar naartoe te gaan. En dat was eigenlijk een heel, een heel mooi concert. Een heel mooie, inspirerende jonge vrouw eigenlijk ook. En op een bepaald moment uh, zei zij ook van... Ja, nu ga ik een nummer spelen. En dat uh, nummer heet Akaal. En eigenlijk is dat een nummer... Uh, waarbij dat ik iedereen wil aanmoedigen om eventjes een, een, iemand die overleden is in uh, gedachten te houden. En eigenlijk uh, betekent, uh, ja, of is dat een traditie in de Sikh gemeenschap om de ziel van iemand ja, te begeleiden naar zijn nieuwe plek. En ja, toen, toen zong zij dat nummer en neuriede eigenlijk heel die kerk mee. En dat was ja, eigenlijk echt een heel bijzonder moment. En toen dacht ik van, goh, als ik iets doe rond dat levenseinde, dan, dan denk ik dat Akaal eigenlijk echt wel een passende naam is. En, en Akaal betekent eigenlijk ja, letterlijk sterven, ook wel tijdloos. Dus ja, het paste voor mij in het plaatje. En ja, het is ook wel een mooie naam voor een mooi, mooie overgang en een mooi uh, ritueel. Dus eigenlijk in die traditie van de Sikhs, Zingen zij die mantra 17 dagen lang, een aantal minuten per dag, om zo, ja, de ziel een goede reis te wensen. Ja, mooi. Ja, ik vond dat ook mooi.
0: Zeg, zijn, er, zijn er nog levenseindedoelas in, uh, in Vlaanderen?
1: Wel, ik heb er weet van eentje. Ik heb één uh, collega in, in Antwerpen. Maar op zich is het ja, in België echt wel iets nieuws. Ik heb het zelf leren kennen vanuit Amerika toen ik zo wat op zoek was naar oké, okay, ik wil iets doen. Zou dat al een naam hebben? Uh, en dan kom ik eigenlijk bij de death doulas en death midwives uh, terecht in Amerika. En daar ja, is er zo'n soort death positive um, movement waarbij dat er echt wel gezegd wordt van kijk, eigenlijk is het jammer dat we zo'n beetje die connectie met, met het zorgen voor onze eigen stervenden wat kwijt zijn. Dat we gewoon het feit van ja, waar we vroeger met, met drie generaties in een gezin woonden en, en iedereen tegen zijn tien jaar al iemand ja, had weten sterven in, in het huis is dat nu uh, helemaal anders hè? en hebben we daar eigenlijk geen, geen connectie meer mee en ja, dat bleek in Amerika toch al een redelijke opmars te zijn en ook daar waren wel een stuk opleidingen rond te vinden dus ik heb mij daar uh, even moeten laten inspireren want in België is het nog redelijk nieuw
0: in Nederland heb je dat misschien ook wel. Kent? Nederland
1: is ook al een beetje, ja, zoals gewoonlijk, toch ietsje sneller met dat soort dingen dan in België. Ja.
0: Dus jij bent echt aan het pionieren in, in België? Als... Ja,
1: ja, op een bepaalde manier wel. Ik vind het eigenlijk ook wel, wel fijn. Het is onontgonnen terrein en, en wat er ook wel ja, is, het, het is ook gewoon uh, een groot braakliggend terrein ook nog wel. Ja, ik was nu eigenlijk vandaag net in een opleiding en daar werd dan aangegeven van oké, okay, er zijn 110.000 mensen die elke dag sterven. Er zijn daarvan, ja, ik denk, ik weet het nu niet meer van buiten, nu tussen de 50 en 70 procent van de mensen die eigenlijk palliatieve zorg of een, een vorm van palliatieve zorg nodig zouden hebben. En in de realiteit ja, is er maar een heel kleine fractie daarvan die echt die zorg vraagt of krijgt of weet dat het bestaat. En ook zij haven aan van, ja, als je eigenlijk kijkt naar het aantal van die mensen, dan kun je dat bijna niet enkel ook, um, ja, laten we zeggen, door palliatieve zorgteams die zorg geven. Dus het, het zal ook wel echt nodig zijn dat, dat we als samenleving die rol meer oppakken. En dan denk ik dat ik ja, misschien daar ook mijn, mijn steentje op die manier kan in bijdragen.
0: Maar het zal inderdaad, ja, het heeft heel veel te maken met bekendheid inderdaad. Hè? Mensen ja.
1: weten niet wat er allemaal kan. Hè? Dat is wel... nee, nee mensen weten het niet. En ook. Um, maar ik denk, het is een taboe nog steeds, maar toch denk ik, ja, wordt er wel al wat meer over gepraat. Maar ja, vooral het, het woord palliatieve klinkt zo heel erg van. Ja, opgegeven, dus de dokter durft het met moeite zeggen tegen de, tegen de patiënt, de familie durft het al niet benoemen tegen de patiënt, de patiënt zelf denkt, ik zal er ook maar niet over beginnen. En, en zo ja, is er eigenlijk ook wel een periode waarin dat er eigenlijk nog veel kan, waardoor palliatieve zorg net nog meer mogelijk is op vlak van kwaliteit. Ja, dat mensen dat dan zichzelf afnemen, eerder uit, uit onwetendheid, en dat is eigenlijk wel, wel jammer.
0: Zeg, en schrikt de zwaarte van de job jou niet af?
1: Goh, eigenlijk niet. Uh, omdat, ja, voor mij is het ook wel belangrijk, uh, ja, het is niet zo'n soort job waarvan je zegt van ik ga nu eventjes simultaan tien mensen begeleiden, dus um, sowieso wil ik dat ook beperken, omdat ja, je wil er ook kunnen zijn voor die persoon, je wil ook een stukje kwaliteit uiteraard kunnen, kunnen leveren. Ik heb wel gevoeld in, in mijn ja, werk in de, in de, of vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg, was dat wel ook een van mijn zorgen in, in het begin. Ik dacht van, goh, ja misschien is dat wel te zwaar voor mij, misschien ga ik dat emotioneel ook niet aankunnen als ik elke dag benend thuis kom. Ja, dat is nu ook niet de bedoeling. Maar ik heb daar eigenlijk wel ontdekt dat, dat, uh, ja, dat ik mij daar wel um, kon overzetten, om het zo te zeggen. Maar natuurlijk ja, is het wel een verschil als je iemand één keer in de week ziet of... of van dichterbij opvolgt. Ik denk dat dat zal moeten blijken. Maar ik geloof er wel in dat, dat het kan. Het is kwestie, denk ik, van ja, ook andere dingen te hebben die daar dan wat de, de balansen of het tegengewicht in bieden.
0: Ja, zelfzorg ja, zal belangrijk zijn.
1: Zelfzorg, ja, zoiets. <laughs> zoiets.
0: <laughs> zeg, we hadden het net al over het um, ja, taboe dat nog altijd rond de dood en rond afscheid nemen hangt. En mm -hmm. Is daar al wel een... Uh, Evolutie in en voor een beetje verandering in, maar dat blijft toch nog altijd. En praten over afscheid blijft voor heel veel mensen toch nog, nog altijd heel moeilijk. Ik heb zelf um, twee weken geleden of zo met mijn schoonmoeder uh, daarover gehad. En ze luistert ook naar de podcast, dus ze zal misschien <lacht> horen dat ik dit even vertel. Maar uh, we zagen hen en zij zei mij van ja, het is eigenlijk. Door, doordat jij daar zo mee bezig bent en met dat thema en door jou te horen in de podcast daarover bezig te horen dat ik nu zelf daar toch ook over ben beginnen nadenken over, over uh, mijn eigen begrafenis en, en dan hebben we het er zo over gehad en heeft ze ook verteld wat dat zij wil en ze, ja, dingen uh, die dat ik niet wist, die dat mijn man ook niet wist uh, dus dat is goed dat we het erover gehad hebben um, maar dat blijft toch nog altijd niet zo evident voor mensen, hè, om, om het daar over te hebben en ik las op jouw uh, Cite and quote. Ik was die ook al eens ergens tegenkomen, maar ik weet niet van wie dat is. Maar misschien weet jij, weet jij het wel. Die is echt geweldig. Hè? Net zoals je niet zwanger wordt door over seks te praten, ga je niet dood door over de dood te praten. <lacht>
1: Ja, ik weet weer van wie jij is. Ik was het ook eventjes uit oog verloren. Maar die is van Alua Arthur. En zij is eigenlijk een, een death doula in, in Amerika. En een, echt een, oh, een fantastische vrouw, vind ik dat. Een, Echt een mooie, jonge, bruisende, zwarte vrouw. Uh, een heel enthousiaste vrouw. En, en die echt ja, heel inspirerend is als voorbeeld. En ik denk... Ik, ik weet het niet meer zeker, maar ik denk dat het, dat het van haar kwam. En ik was er ook zo door geraakt, omdat ik dacht, ja, inderdaad, helemaal dat. Dus, ja. euh, alsof dat, dat ja, als je het erover hebt, dat dat betekent dat je morgen gaat doodvallen of zo, op een of andere manier. Of dat je iets over je afroept waardoor dat je sneller dood zult zijn dan als je het er niet over had gehad. Ja. Um, dus ja, ik vond het ook wel een, een, een treffende quote. En ja, zo werkt het dus niet. Nee. <laughs>
0: Vind jij dat mensen best vooraf nadenken en
1: praten over, over het einde? Ik denk dat eigenlijk, ik ben ervan overtuigd van wel. Maar ik moet zeggen, het is ook niet dat ik daar al heel mijn leven over nagedacht heb. Het is ook maar door er een stukje meer in te zitten dat ik het besef. En dat ik ja, misschien een beetje in, in dezelfde lijn als jij met jouw schoolmama ook gezegd hebt tegen mijn mama. Van kijk, ja, met papa had ik geen keuze, maar met jou wil ik het eigenlijk ook wel weten van wat dat je zou willen. En ja, wij hebben daar ook een gesprek rond gehad. Voor mij is dat dan nog een beetje in het kader van huiswerk, hè, van practice what you preach. <lacht> um, maar ja, ook daar zijn wel mooie dingen uitgekomen. En dan, ja, mama zeer stellig. Ja, ik wil orgaandonatie. Ik dacht, oh, uh, dat is een verrassing. Maar ja, toch wel, wel fijn. En ik denk, het is gewoon veel makkelijker om het erover te hebben als het niet aan de orde is, nog. Ja. Dan, dan is het ja, emotioneel minder beladen als je al dat soort beslissingen moet maken of, of keuzes moet maken. Als je echt al tot over je woorden in, in de ja, zorgen zit, dan is het gewoon veel lastiger ook voor de mensen ja, met wie je dat gesprek dan wil hebben.
0: Ja, toch merk ik dat, dat het niet voor iedereen even eenvoudig is. Hè? Niet iedereen staat daar zo open voor of, of niet iedereen weet van ja, hoe, hoe begin je daar nu aan aan zo'n gesprek. Want ja, ik... Ik wil het er wel over hebben, maar wat doe je dan volgende week zondag? Als we elkaar zien, is het dan het eerste dat ik vraag, van, hoe zit dat bij ja, dus, ja. Hoe pak je dat aan? Maar, jij hebt
1: daar iets voor, hè? Ja, hoera! Uh, nee, het was inderdaad ook iets wat, wat ik wel dacht van, oh, ja... Je wilt wel zo'n gesprek starten, maar waard een goed te beginnen. En ik dacht, laat ons even een gespreksstarter maken. Niet dat dat iets is wat ik allemaal helemaal zelf heb uitgevonden. Dat is ook met informatie die een beetje van overal haalt. Maar wel gewoon wat logische stappen van begin alles met gewoon zelf te denken van... Wat is belangrijk voor mij? En dan heb ik daar wel wat vraagjes bij gezet die je kunnen helpen en die een stukje richting geven. Zodat je zelf al eens eerst kunt nadenken van... Ja, hoe sta ik daar eigenlijk in, en op vandaag? en Belangrijk daarbij, denk ik, is altijd om ervan uit te gaan van, oké, okay, als er morgen iets gebeurt, hoe sta ik daar vandaag in? En dat dat dan over tien jaar misschien anders is, ja dat zou heel goed kunnen, maar dan is het kwestie van gewoon ja, je plan of je informatie uh, te blijven aanpassen. Dus ja, hoe, hoe kijk ik er zelf naar En daarnaast ja, toch ook wat tips van, oké, okay, hoe, hoe kan ik dat dan... Even aan boord leggen van ja, je kunt een mailtje sturen, je kunt bellen. En je kunt ook wel aangeven van ja, sorry, het is misschien een beetje een vreemde vraag, maar ik vind het wel echt belangrijk om, om um, dat jij of zo daarvan op de hoogte bent. Mocht er ooit iets gebeuren, zou je het zien zitten om daar eens um, een gesprek rond te hebben? En het zou kunnen, inderdaad, ja, net zoals dat voor jou misschien um, vreemd is om dat gesprek aan te vragen of op te starten is het voor die andere persoon misschien ook wel even een shock. Dus ik denk, ja, het voordeel van, als het nog niet heel erg aan de orde is, is ook van, het is af en toe een zaadje planten, dan moet dat weer wat rusten. Het hoeft ook niet allemaal in één gesprek. En ik denk wat dat ook wel belangrijk is, van het hoeft ook niet allemaal, ik weet niet hoe zwaar te zijn. Je kunt dat ook redelijk luchtig houden. Of... Ja, dat
0: was ik ook net aan het denken natuurlijk. Het hoeft helemaal geen gesprek van, van twee uur te zijn waarbij je rond de tafel gaat zitten en alles... Allee, en echt over alles gaat nadenken. Dat kan. dat als,
1: als,
0: als, als iedereen daar zich daar goed
1: bij voelt. Maar dat hoeft echt... Effectief niet op die manier. Nee, nee dat hoeft helemaal niet. Ja. En, en voor mensen die zeggen van goh, ja, ik, ik wil dat wel echt. En, en ik heb misschien niet meteen een aanspreekpunt, is, is ook dat wel iets wat ik um, kan bij helpen, en heb ik daar ja, op zich wel een soort format voor, van, met echt verschillende onderwerpen. Van oké, okay, als we het daarover hebben, wat, wat vind je in die context belangrijk? En al is dat maar dat je dan op het einde van, van, van dat gesprek, uh, dat ik de dingen wat verwerk, dat je daar een, een ja, documentje van een aantal A4'tjes van krijgt. Krijgt. En dat je gewoon weet van, kijk, oké, okay, misschien uh, stuur ik dat naar mijn kinderen en weten ze van, op zijn minst, is dit een basis? Het kan zijn dat dat nog verandert. Maar ja, dat kan ook wel een stukje rust geven. En ik denk wat dat vooral, ja, belangrijk is voor als mensen ooit in de situatie zijn waar dat zij een beslissing in jou na moeten nemen, omdat je zelf niet kunt beslissen. Dat is wel een immense verantwoordelijkheid. En dan, ja hoop je altijd zo vanuit de grond van je hart dat je hetgene gedaan hebt dat juist was. Maar eigenlijk echt weten doe je nooit. En ik denk dat dat ja, iets is wat je met ja, bijvoorbeeld zo'n soort plan toch wel een stuk kunt vermijden. Al is het dan niet voor je eigen uh, kopzorgen, bij wijze van spreken. Dan is het misschien ooit wel goed om iemand anders wat kopzorgen uh, te besparen.
0: Dus dat is al een hele goede tip hè, voor, uh, voor mensen om daar toch eens mee... Ik wou zeggen aan de slag te gaan, maar dat klinkt ook alweer heel veel te zwaar, vind ik.
1: Ja, ja. ja. En, en, en ik denk, het kan ook wel mooie dingen brengen. Want door daar dan bewust mee bezig te zijn, voor jezelf, vind ik, kun je ook wel... dan, dan ja, Zet dat toch iets in gang, begin je dan toch ook wel wat, zelfs tussentijds, wat je balans op te maken. denk je van, godverdomme, kijk, als, als ik nu morgen echt zou sterven... Goh, zou, zou dan hetgene waar ik nu van wakker lig, zou ik daar dan nog van wakker liggen? Zou ik dat dan nog verder doen? Dus ik vind het is op zich ook een, een uitnodiging om, om ja, nog voller te leven. En het is ook een, een kans om ja, bijna een diepgaander contact ook met mensen nog, nog te bouwen. En dat zal natuurlijk ook niet bij iedereen en altijd zo zijn, maar ik vind er zitten ook wel mooie kansen in om, om er vroeg genoeg mee bezig te zijn.
0: Het doet me dan ook weer terugdenken aan de, de quote die ik uh, vorige week in de podcastaflevering gebruikt heb van Stephen Covey. Het gaat erover dat, um, dat je eigenlijk de vraag stelt, hoe wil je herinnerd worden? En als je dat weet, hoe dat je herinnerd wil worden, dan kan je daar nu naar beginnen leven. Hmm, ja, ja. Wel een... Uh... Ja, ja. Heel, uh, heel mooi. ja. Hè? Ja. Zijn er nog dingen die je mensen kan aanraden wanneer, uh, wanneer ze te maken
1: krijgen met een nakend afscheid? Oh, ik denk dat, dat het belangrijkste eigenlijk is, is ja, je hart volgen, je gevoel volgen. Zorgen dat je dicht blijft bij wat je zelf belangrijk vindt. Je niet te veel laat aanpraten. Maar ook wel weet dat er ja, ondersteuning mogelijk is. Want uh, ik denk ook voor mensen... Die uh, bijvoorbeeld thuis willen sterven en waarbij dat er iemand, ja, een partner of een, een kind of zo uh, instaat, ook voor de, voor de mantelzorg. Dat mensen ook wel beseffen van dat dat is ook wel echt een serieuze opgave is. En het is bijna niet realistisch om zoiets alleen te doen. Dus zorg ook dat je goed omringd bent en er bestaan mogelijkheden. Ja, ik zou zeggen, wees niet bang om, om die ook te gebruiken. En informeer je goed en maak dan zelf je de keuzes die bij je passen. Zoiets.
0: lot mensen die, uh, die nu denken van oh, ik, ik, wil, ik wil daar meer over lezen of, uh, of misschien kunnen we Lieslot gebruiken of, uh, of ik wil uh, die naam opschrijven, want wie weet in de
1: toekomst waar kunnen mensen terecht om informatie over jou te vinden. Um, ik heb een uh, website die uh, zeer origineel heet www.akaal.be uh, en ik ben ook te vinden op, op Facebook en Instagram en daar uh, is het uh, onder Akaal dichtbij afscheid.
0: Oh, dus daar kan iedereen uh, informatie over jou vinden. Ik heb nog een laatste vraag voor jou. En dat is een vraag die ik aan iedereen stel in deze podcast. Wat is het mooiste compliment dat jij al kreeg als levenseindedoela of als palliatief vrijwilliger?
1: Ja, um, ik denk, ja, het moment dat mij wel bijgebleven is, is als, uh, toen iemand zei, er was een partner van, van iemand die ja, bijna aan het sterven was, en die zei van, oh, het is mooi om te zien met hoeveel liefde dat je het doet. Het, is alsof dat, ja, het lijkt alsof dat voor je eigen uh, familie is. En dat, ja, dat heeft mij wel geraakt. Dat was wel een mooi compliment. Ja. Mooi. Ja.
0: Yeah. heb jij alles kunnen vertellen wat jij wou vertellen? Eigenlijk wel, ja. Veel ja. informatie gegeven. Uh, ik, uh, ik denk dat het nu al veel duidelijker is wat een levens einde doula doet, waarvoor mensen bij jou terecht kunnen. En uh, ik hoop dat heel veel mensen uh, meer bekend raken met, uh, met het werk van een levens einde doula. Want het is heel mooi wat je doet. Uh, ja. Hartelijk bedankt voor de fijne babbel. Met veel plezier. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, dus graag gedaan. Heel veel succes met Rakaal nog. Dankjewel. Zo, dit was het voor deze week. Heel graag tot een volgende. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering uit de podcastserie voor altijd. Ben je fan? Abonneer je dan zodat je geen enkele aflevering mist. Vertel gerust ook over deze podcast aan iedereen waarvan je denkt dat hij of zij er iets aan kan hebben. Meer info over Voor Altijd en over mij vind je op www.woordenvaneva.be of volg me op Facebook of Instagram.